ഹലോ നമസ്കാരം വീക്കെൻഡ് ഡോക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മൾ ചരിത്രങ്ങളിലും വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ദ എമർജൻസി എന്നുള്ളത് എന്തായാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്താ എന്ത് കാരണത്താലായിരുന്നു അത് നടപ്പാക്കിയത് എന്തൊക്കെ തരങ്ങളാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം പിൽക്കാലങ്ങളിലുണ്ടായ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമെന്ന് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിച്ച വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഒരു കാലമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവിചാരിതമായി സംഭവിക്കുന്നതും അതിന് അടിയന്തരമായ പരിഹാരം ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പ് പ്രകാരം വകുപ്പനുസരിച്ചിട്ട് ഭരണ സംവിധാനത്തിന് താൽക്കാലികമായി റദ്ദ് ചെയ്യുകയും അപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിന് അവസ്ഥയിൽ രാജ്യത്തിനെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരെയും നേരിടാൻ അവസ്ഥയെ നേരിടാൻ രാജ്യത്തിനെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരെയും പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒന്നിനാണ് ഒരു ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്ഷോഭം യുദ്ധം ആഭ്യന്തര കലാപം ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾക്കാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പതിനെട്ടാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ ജർമ്മനിയുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കടയെടുത്തതാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരങ്ങളായി മൂന്ന് കൈൻസാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് എമർജൻസി ആണുള്ളതെന്നാണ് ഒന്ന് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ട് രണ്ട് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ മൂന്ന് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പൗരന്മാരുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അവിടെ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് സഭകളും അത് അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനൊരു നിബന്ധന ഉണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിൽ മാത്രമേ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് തവണകളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഈ ചൈനീസ് അക്രമണം കാരണം അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പിന്നീടത് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന സക്കീർ ഹുസൈൻ അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമതായിട്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധ കാരണം കൊണ്ട് അന്ന് അന്ന് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന വി വി ഗിരി അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ബി പി ജഡ്ഡി ബി പി ജഡ്ഡി അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തേതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ എഴുപത്തഞ്ചിൽ പ്രഖ്യാപി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് അത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇന്നും ഒരുപാടത് വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ ഭരണകൂടം ഭരണ അന്നത്തെ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്നും വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ തൊഴിലില്ലായ്മ പട്ടിണി തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സർക്കാർ ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ തെരുവിൽ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നില് എഴുപത്തൊന്നില് മൊറാർജി ദേശായി നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടിക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺഗ്രസ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് സീറ്റുകളുടെ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അങ്ങനെ അത്രമാത്രം ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഓയിൽ ഷോക്ക് ധാന്യവിളകൾ ഭക്ഷ്യ സാമഗ്രമികൾ അതിൻ്റെ വിതരണത്തിലുണ്ടായ പാഴ്ച വ്യാപകമായ അഴിമതി ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും ജനപ്രതിനിധി കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മറ്റുമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപകമായ അഴിമതി തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തെരുവീതികൾ ഇങ്ങനെ സമരത്തിൽ പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് കലുഷിതമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ജനം അങ്ങനെ ഇന്ദിരയ്ക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി രാജ്യം മുഴുവൻ ഒന്നടങ്കം വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം തൊഴിലാളികളും എല്ലാ ജന എല്ലാത്തരം ജനവിഭാഗങ്ങളും തെരുവിലിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് ആളിൽ പടർന്നൊരു കാലം അത് രൂക്ഷമായപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗമായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അന്നത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ ജൂൺ ഇരുപത്താറിന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പോടെ ഒരു റേഡിയോ സന്ദേശത്തോടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യത്തിന് സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് രാജ്യം എമർജൻസി അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് അന്ന് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും വളരെയധികം മുൻനിര മാധ്യമങ്ങളും ഈ തീരുമാനത്തെ തുറന്നടിച്ചു എന്തിന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് അന്നത്തെ എഴുത്തുകാരിൽ പേജ് ബ്ലാങ്കായിട്ടു ഹിന്ദു ദിനപത്രമെന്ന് അതിൻ്റെ മുൻ പേജിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് ജനാധിപത്യം മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം മരിച്ചു എന്നാണ് നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും 
സിനിമകളും പിന്നീട് ഈ വിഷയത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി അന്നും ഇന്നും കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ വിമർശനങ്ങളിലൊരു കാരണമായി ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇത്രയോ ആറോ ഏഴോ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഈ ഇതിനെ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ എതിർത്തിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തെ എതിർത്തിരുന്നു അവരെയൊക്കെ ഇന്ദിര കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഒരു ഏകാധിപതിയെ പോലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെപ്പോലും തനിക്ക് അനുകൂലമായ ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അതിനുപോലും ഇന്ദിര മരിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടം വന്നു അത്രത്തോളം ജനാധിപത്യമവിടെ കൊല ചെയ്യ ജനാധിപത്യത്തെ അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു ഇരുണ്ട കാലം എന്നാണ് അത് ആ ഒരു കാലത്തെ മാധ്യമങ്ങളും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വിശേഷിക്കുന്നത് എഴുപത്തേഴിൽ പിന്നീട് എഴുപത്തേഴിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായി അതിൽ ഇന്ദിരയും കോൺഗ്രസും തകർന്നടിഞ്ഞു തകർന്നടിഞ്ഞ പിന്നീട് മൊറാർജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു പിന്നീട് എഴുപത്തേഴിൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി അടിയന്തരാവസ്ഥ അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ അവിടെ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തരം അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭട ഭരണഘടനമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിന് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഒരു ഭരണഘടനാ സംവിധാനമാണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ ഈ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാലഘട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എലക്ഷൻ നീണ്ടു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചു വന്ന മുന്നണിക്ക് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുക അങ്ങനെയുള്ളതായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ അവിടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ നടപ്പാക്കിയത് പഞ്ചാബിലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ നടപ്പാക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത് അതാണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമെന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തേതാണ് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഭരണഘടനയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ ഭരണഘടനയിൽ മുന്നൂറ്റി ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്താറിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ മുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടന തകർന്നടിയുമ്പോൾ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നടപ്പാക്കുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ നടപ്പാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അ 
ഒരുത്തരാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയാണിത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട കാലമെന്ന് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും ഒരുപാട് സിനിമകളും വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രമാത്രം വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് സോ അത്രമാത്രമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത് സോ താങ്ക് യു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്